0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Leo, de la comunidad de los duelistas. Este podcast se supone que lo tuve que haber empezado desde el año pasado, que había prometido que iba a ser uno porque, pues bueno, varios de ustedes eh, trabajan o salen y no pueden estar al 100% en la computadora, ver streams, y pues muchos de ustedes les gusta mi opinión sobre algunos temas. Y pues quedó pendiente esto, repito, desde el año pasado, eh, actualmente tengo 27 años, eh, vivía de hacer videos en YouTube como tal, hoy en día ya me dedico a lo que es el mundo de las apuestas y hacer videos para YouTube se ha vuelto nuevamente un hobby porque así empezó el, el que yo iniciara haciendo videos, no literal <ríe> yo, así empezó el que yo iniciara, vaya qué imbécil. Bueno, así comencé haciendo videos para YouTube como un hobby y se terminó convirtiendo en un trabajo y después prácticamente mi, pues, eh, mi fuente de ingresos, ¿no? Actualmente, gracias a Dios, ya no es así. Ya no dependo al 100% de lo que me paga YouTube porque este último año y del año bueno, es desde que empezó la pandemia, los, los pagos de YouTube bajaron y ahora se tienen que pagar impuestos directamente a Estados Unidos y pues hay una serie de, de cosas que no están bien, pero bueno, desafortunadamente no no existe una op oposición por parte de todos desde aquí, desde México, ¿no? <ríe> bueno, el tema del podcast no es, no es hablar de eso, es este... Como ustedes vieron, el título es gané 172 mil pesos en una apuesta y bueno, para comenzar tengo que eh, hacerles la introducción de cómo fue ...que empecé en las apuestas... ...porque sé que muchos de ustedes... ...que están eh, escuchando esto... ...tal vez no creen... ...o piensen que es un fraude... ...o han escuchado en muchas ocasiones... ...personas que prometen... ...hacerte ganar dinero... ...y realmente lo único que hacen es hacerte perder tu dinero... ...no... Eh, ...bueno... ...esto comienza con la crisis del primer año... del el COVID... ...yo no puedo hacer videos... ...como los hacía antes... Eh, tenía planeado con mi mejor amigo, mi socio, mi compadre, este eh, Felipe, que es prácticamente el Colosos o conocido como el Chocoflan. Estábamos pensando abrir una tienda de Yu-Gi-Oh!, teníamos los ingresos suficientes para, para abrir la tienda. Encontramos la tienda, en efecto invertimos en producto, invertimos en todo lo que conlleva tener un, una tienda no relacionada a las cartas de Yu-Gi-Oh!, y no solamente compramos mobiliario sino que hicimos inversiones fuertes sobre las rentas para que no tuviéramos problemas porque nosotros teníamos más o menos una lectura de los problemas económicos que se vendrían y que tendríamos que afrontarlos de cierta forma anticipándonos con las rentas. Nosotros ponemos este negocio y queremos empezar a grabar, pero desafortunadamente llegan los famosos... Semáforos, ¿no? Llegan los, los semáforos rojos y infinitos. Y es que, pues, para nada es sorpresa que la pandemia se ha manejado, pues, con las nalgas aquí en nuestro, en nuestro país, ¿no? Aquí en México. Entonces, eh, eso empezó a mermarnos económicamente hasta cierto punto. <coughs> Perdón, pero, pues, afortunadamente, como nos anticipamos con las rentas y todo eso, eh, pudimos hacerle frente a, a la crisis hasta cierto punto. El problema llega cuando se empieza a ver la carencia de juego, en el juego de cartas que nosotros tenemos, eh, en nuestro juego existe algo que se llaman formatos, cada ciertos meses, por decirlo así, cada tres meses existe una lista que hace, que obliga a todos los jugadores a comprar nuevos productos, no actualizarse y todo eso. Entonces afortunadamente estas listas no cumplieron esa misión y el producto que nosotros fuimos comprando se fue quedando. Afortunadamente nosotros pudimos vender ese producto, pero no lo vendimos en el tiempo que esperábamos venderlo. Entonces eh, la, la, la plaza en donde nosotros habíamos puesto pues la tienda empezó a tener cierres permanentes al grado de que no podíamos nosotros retirar el producto que teníamos dentro de la tienda, entonces era bien complicado porque por cuestiones de sanitarias no te permitían entrar a la tienda, pero pues no podíamos sacar la mercancía que teníamos ahí. Entonces nosotros teníamos muchas ventas en Mercado Libre, eh, muchas ventas en Amazon, que por cierto a todos nuestros clientes que estén escuchando el podcast, muchísimas gracias por seguirnos consumiendo el producto porque sin ustedes pues realmente no lo hubiéramos armado. Y era complicado el estar yendo a la tienda a retirar el producto. Sacábamos el producto en las mochilas. Sacábamos el producto, pues, rápido, ¿no? Teníamos que jugarle al vivo porque, pues, la, en la plaza no nos habían autorizado llevarnos como el producto. Yo quiero pensar que esto era una medida de las que utilizaba la plaza porque ellos también tenían como sus pronósticos de que muchos de las, de los locales que estaban rentados, iban a terminar quebrando y no iban a pagar las rentas entonces eso era como un seguro para la plaza que el hecho de que la mercancía estuviera ahí si en dado caso no podían pagar las, las mensualidades o las rentas por así decirlo pues iban a tener ellos un seguro para poder este cobrarse no o tener alguna recuperación eh, nosotros tuvimos discusiones fuertes con los administradores de dicha plaza porque nosotros teníamos pagados prácticamente toda la renta de ese año entonces era estúpido el que nosotros nos fuéramos cuando pues literal ya habíamos pagado toda la renta del año, güey. O sea, no había forma de que nos escapáramos y no pagáramos. Cabrón, ya habíamos pagado pues prácticamente todo el puto año. Entonces pues sucedieron ese tipo de situaciones. A veces cambiaba el semáforo, podíamos acudir a la plaza, sacábamos las cosas, etcétera, etcétera. Y eh, yo dejé de hacer contenido para YouTube porque empecé a caer como en una etapa de depresión. Porque no podía llevar a cabo mi día a día. Que era salir. Eh, el convivir con mis amigos. Eh, o sea, varias, varias situaciones que me empezaban a mermar, ¿no? No podía inclusive ver a mi familia. Y, y ya, o sea, realmente vivía el encierro. Me había acabado ya todas las series que, que quería ver y que no podía ver por tiempo. Me acabé todas las películas que quería ver que no podía por tiempo. Y empecé a leer varios libros que tenía pendientes, ¿no? Eh... Llegaba el punto en el que me desesperaba tanto que pues decidí salirme a la calle y prácticamente pues era de ese tipo de personas que eran del, si no del 30%, del 40% que no respetaron el semáforo y que se salían, ¿no? Por evitar la depresión, ¿no? Por el encierro. Soy una persona que disfruta demasiado de su soledad, pero el estar tanto tiempo sin poder salir, sin poder ir a comprar, este, no sé, tengo como... Esa sensación de que necesitaba ir a lugares que me encantaban a comer, ¿no? O a comprar, como les decía, salir a comprar, no sé, algunos tenis, una playera, algo así, ¿no? Eh, no lo hacía ya, entonces eso era parte de mi vida. No podía ir al gimnasio, eh, el, el gimnasio al que yo iba lo cerraron por el semáforo. No podía ir a hacer ejercicio, entonces eso me empezó a mermar mentalmente eh, muy cabrón, ¿no? Y físicamente, pues, a la fecha se nota, ¿no? No he podido recuperar mi condición física por... Porque también eh, aquí es a donde quiero llegar, ¿no? De, de salirme así, a uh, no solo caminar, iba a algunos parques, etcétera, etcétera, terminé contagiándome de, de COVID, ¿no? Y al contagiarme de COVID fue así como de güey, no mames, o sea la acabo de cagar bien cabrón, porque pues podía contagiar a mis seres queridos, etcétera, etcétera, y la carga de saber que por tu culpa se pudieran, eh, pues enfermar, contagiar familiares tuyos, pues era demasiado complejo, ¿no? O sea, es muy difícil ese proceso, si alguno de ustedes lo vivió, neta, el shock que te da, el trauma que te da por toda la información que en ese entonces escuchabas, la carencia de alternativas para poder curar dicha enfermedad y todo ese tipo de, de desmadre que existía en torno a la enfermedad era era bastante desgastante y ahora viviendo en mi caso yo con mi abuela no y en ese entonces con un primo pues era como de güey no mames, o sea por mi culpa ellos dos se pueden morir, ¿no? o sea qué voy a hacer si mi abuelita se contagia o sea vendría siendo mi culpa, entonces en el encierro estuve todo el mes de agosto estuve encerrado porque no se, no se, se decía mucho que la enfermedad duraba una semana, 15 días y que tenías que tener confinamiento y evolucionar. Yo estuve encerrado todo el mes de agosto. Mi cumpleaños me la pasé solo, me la pasé realmente encerrado en mi, en mi cuarto. Y fue un proceso bastante complicado. En ese mes, yo comienzo a empezar a involucrarme un poco más en el deporte, que vendría siendo pues, ver los partidos de fútbol, las jornadas, las champions, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, todo ese tipo de situaciones eh, me hicieron involucrarme más, repito, inclusive en la, en la UFC, en la MMA. O sea, todos esos deportes que se habían cancelado estaban regresando poco a poco, ¿no? Entonces, eh, en ese lapsus de tiempo, yo empezaba a hacer pues más streams porque pues estaba encerrado. Entonces yo estaba casi diario en Twitch, aunque no todo el mundo me podía ver porque pues tenía sus clases en línea. Eh, eso me servía a mí como para mermar la posible depresión que estaba pasando en ese momento. Eh, un día platicando con un suscriptor que se llama Alex, que se apellida Marrufo, que muchos en el Discord o en el canal lo ubican por sus donaciones y porque es buen cliente. Eh, practicando con él le dije, oye güey, este llevo toda una jornada, creo que había pasado toda una jornada de fútbol. Si no era español era inglés, en donde todos mis pronósticos se habían dado, ¿no? Y dije, güey, es que tengo ganas como de, de apostar, pero la neta no me animo, porque pues ustedes conocen la anécdota, ¿no? De, del no me güeyes, posiblemente si no la conocen, pues ya se chingaron, pero los que sí conocen la anécdota del no me güeyes, pues yo me juré desde ahí no apostar, me, me gané un Rolex jugando cartas, y ahí, que eh, pues, pude haber muerto, me amenazaron prácticamente de, muer de, de muerte, estuve jugando baraja y apostando con un narcotraficante, al parecer. Y bueno, prácticamente así es como decidí no volver a apostar. Eh, platicando con él, me enseñó algunos tipsters, que pues así se le dicen a los apostadores hoy en día, que estaban en Twitter y me compartió los contactos de varios que eran muy famosos porque, pues de la nada, empezaron a apostar y de repente se volvieron ricos, ¿no? Y ya tienen unos carrazos... Y que sus mansiones y su departamento en, en Acapulco... cosillas así, ¿no? O sea, lujos. Tenían bastantes lujos. Aquí es en donde prácticamente comienzo yo... Como a investigar cómo estaba el mundo de los tipsters... Que si realmente ganaban lo que decían. Y entonces me encontré los famosos Freak Peaks, ¿no? Los, las apuestas gratis de muchos de aquellos apostadores de renombre... Que estaban en Twitter. Yo me empiezo a meter... Empiezo a investigar y empiezo a ver que eh, si en efecto son muy famosos, tenían miles y miles de seguidores en Twitter. Tenían muchos seguidores en Instagram, tenían fotos de viajes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenían pruebas de que su éxito era real. Eh, yo platico con con mi amigo, eh, mi compadre con Colosos, con Chucuflan, y le digo, güey, este, fíjate que... Bueno, a él ya le había tocado... Eh, estar conmigo en algunos restaurantes cuando podíamos salir y vamos a comer y así veíamos partidos yo le había cantado algunos pronósticos eh, de fútbol y de americano no y entonces él se cagaba de risa y decía güey eres un cagón porque le atinabas pero pues deberías apostar etcétera etcétera entonces yo me acerco con él y le digo güey nos queda tanto varo de lo que teníamos libre de lo que habíamos invertido nos queda tanto dinero estamos vendiendo más o menos al mes esto ¿Qué te parece si nos metemos con uno de esos apostadores, güey? Le agarro el pedo a cómo están las plataformas digitales que se ocupan para apostar. Y, y vemos si, si la puedo armar yo solo, güey, y empezamos a apostar fuerte. Entonces yo empiezo, pago uno de los grupos con uno de los apostadores de ese entonces. Obviamente no les voy a decir los nombres para, para no quemarlos, porque pues... Ya me ha tocado a mí también tener grupos de apuestas y existen los meses malos y existen los meses buenos, ¿no? Eh, entonces a mí desafortunadamente me toca estar en uno de esos meses malos de uno de estos apostadores famosos de México en Twitter y hagan de cuenta que él te cobraba mil pesos por, por mes, ¿no? Y tu bank, tu bank es prácticamente lo que tú tienes de disposición para poder apostar. Entonces, eh, yo tenía un bank nada más de, en ese entonces, 5 mil pesos. Empecé a apostar con 5 mil y me metí con mil. Se supone que esta persona te decía que aproximadamente podía sacar el doble de utilidad. O sea, de duplicar el bank. Si entraste con 5 mil, yo tenía que salir a fin de mes con 10 mil pesos. Esa era como la meta del tipster. Al final de ese mes, terminé con menos 200 pesos. O sea, aparte de los 5 mil que perdí, perdí 200 pesos más. Eh, ...después de este, de haber estado con esta persona... ...decidí entrar a otro grupo con otro tipster que es súper famoso... ...y ese ustedes sí lo deben de conocer... ...o por lo menos han escuchado de él... ...que es el famoso eh, Christian Rey, ¿no? Eh, esta persona es súper, súper famosa en Twitter... En, ...en varias redes sociales... ...ha logrado apuestas muy cabronas... ...ha ganado chingos de dinero... No es una persona que, que haga fraude porque pues ya estuve yo en su grupo y ahí aprendí muchísimas cosas que hoy en día aplico yo en mis grupos de apuestas y vendría haciendo lo siguiente. Cuando yo entro al grupo de Christian Rey bueno, en ese entonces él te, él te cobraba creo que cinco mil varos, cinco mil varos, ahorita ya subió, creo que su grupo está en diez mil o quince mil pesos. Te cobraba cinco mil pesos y podías elegir tú a, a qué entrabas, ¿no? Si entrabas a su grupo de Liga MX, si entrabas a, tu, a su grupo de eh, fútbol en general, o si entrabas a su grupo de MMA, ¿no? O bueno, UFC, por así decirlo. Cuando yo entro con esta persona, realmente me tocan sus peores meses del año pasado. Él es un tipster que publica año con año todos sus... sus ¿Cómo podemos ponerlo? Sus excels, o sea, toda su contabilidad de cómo le fue en cada grupo, ¿no? Lo publica al año. Entonces, yo me, me tocaban a mí el primer mes, perdón, perdón, perdón. Es que como, no estoy acostumbrado a hablar acá. Ya, este, fue mi primer mes con él y desafortunadamente me tocó uno de los meses negativos con él. Él tiene una forma de apostar bastante grotesca, que es decir, que si tú traes un bank de 15 mil pesos, es muy probable que en la apuesta uno con él apuestes 10 mil pesos. No, y si se pierde va a buscar recuperar o multiplicar con los 5000 hacia adelante, ¿no? Entonces ahí me tocó entrar con él, para eso entonces pues ya había perdido 5000 pesos en el grupo anterior. Me meto con él y decido entrar con 10000, porque pues yo estaba muy seguro de lo que él compartía de sus free picks que se ganaban. A veces se perdía, pero vamos a suponer que de 5 free picks que él compartía, 4 se ganaban y uno se perdía, ¿no? Entonces eso llama muchísimo mi atención. Me meto con él, aumento yo mi bank. Eh, empezó a jugar con 10 mil pesos en su grupo pero pues digamos que la primera apuesta con él fue de 3 mil pesos la perdimos, la segunda apuesta con él fue otra vez de 3 mil pesos la perdimos la y así sucesivamente, entonces eh, terminamos con números rojos en la segunda semana del mes ya habíamos perdido Bank habíamos quebrado Bank y fue así como de wey no mames, o sea que pedo con este pendejo no, o sea, entonces no son tan vergas como se promocionan en Twitter y sé que ustedes van a decir, güey, pero acabas de decir que es una verga. A eso voy, a eso quiero llegar. Es el segundo mes y dije, bueno, va, igual me tocó un mes culero con él. Voy a esperar a que se recupere porque obviamente este segundo mes tiene que irle muy chingón porque pues ya llevo uno cagado, ¿no? Entonces en el siguiente mes le tiene que ir muy vergas. Pero quiero probar con otro tipster. Entonces me metí con otro de sus, bueno, creo que es su primo, que es Roberto Rey. Me meto al grupo y no, no me va igual. De hecho, con él nada más tuve una utilidad del 20%, es decir, que si entrabas con 5000, vamos a suponer que me llevaba mil pesos. Entonces nada más había generado 2000 varos y él cobra 1000 varos por entrar a su grupo, entonces nada más tuve una utilidad de 1000 pesos. Un mes apostando para terminar con mil pesos de ganancia fue una enorme estupidez. Eh, para ese entonces, eh, Christian Rey no se recupera, y el siguiente mes en el que yo no participo también vuelve a quebrar bank. Porque dentro de esos grupos, pues bueno, ahí los hacen WhatsApp y todos los clientes se pueden comunicar entre ellos, ¿no? Eh, platicaba con uno y le decía, güey, ¿cuánto tiempo tienes con él? Porque soy nuevo y así. Me explicaba que tiene como meses muy buenos, como meses muy culeros. Entonces, después de esto, pues dije, güey, no me puedo meter con él porque ya este pues ya valió verga, ¿no? Son dos meses seguidos, seguramente en el tercero no se va a recuperar porque va a traer más presión de los meses anteriores, ¿no? Para esto yo empiezo a hacer mis apuestas independientes y las empiezo a ganar poco a poco. Eh, no publicaba en Facebook, no publicaba, bueno, en Facebook, aún así ya he llegado a publicar en Facebook, pero en mi página del canal. Eh, para esto no nunca compartía mis ganancias ni nada, solamente platicaba con mis suscriptores en Discord... ...de que había ganado cierta apuesta o les daba mis pronósticos y iban a ganar, ¿no? También igual tenía otros amigos que luego me compartían como sus pronósticos... ...y a veces se daban y obviamente a veces no. Y ahí empecé a hacer yo apuestas de que metía 100 pesos y que podía ganar 5 mil, ¿no? Hacía unos parlays, se llaman parlays cuando son más de una apuesta... Y empiezas a meter varios, varios partidos, ¿no? Entonces apostaba en la jornada mexicana, por así decirlo. Le gana Chivas a Santos, le gana América al Cruz Azul, le gana Pumas al Querétaro y San Luis y Atlas empatan, ¿no? Por decirles un ejemplo. Tú le ponías 100 varos y te podías ganar 5 si los resultados se daban así. Entonces yo hago esta apuesta y en efecto la gano. Lo de los partidos es un ejemplo, no fueron esos equipos, pero es un ejemplo, realmente no recuerdo cuáles fueron las que aposté, entonces yo meto 100 y recupero de madrazo los 5.000 que inicialmente había perdido y dije, güey, ya estoy tablas, o sea, ya desmadré yo solito el casino sin pagar ninguna inscripción de nada, ahora solamente debía los 5.000 varos de la inscripción al grupo de Christian Rey, al que me había metido anteriormente, ¿no? Entonces con esos 5.000 recuerdo muy bien que me tocó el clásico de... Eh, creo que es Barça contra Real Madrid y yo ya tenía yo un pronóstico de que iba a haber más de dos goles y que iba a ganar el Madrid. Y de hecho, el marcador exacto también lo aposté. Hice una apuesta que si le metías mil pesos, te daba ocho mil varos de putazo el casino. Ocho mil varos. Entonces dije, güey, no tengo nada que perder. Siento que este va a ser el resultado. Entonces le atiné el ganador, le atiné el marcador. Y toda aparte le atiné el número de goles que iba a haber en el partido. Entonces... Me gané así 7000 varos porque aposté mil. Me gané así 7000 varos, le gané 7000 baros al casino. Recuperé por fin lo que me había gastado en los 5000 iniciales. Y así fue en donde empecé a apostar yo solito poco a poco. Después viví una de mis rachas más mierdas, porque después de ganar los 8000, perdí 6 apuestas seguidas, de que les apostaba 500 varos así a cada partido. Y vi que el camino no era ese, que realmente tenía que hacer un análisis profundo y no solamente apostar por convicción a un resultado. Es así como me empiezo a meter a, a Twitter y empiezo a investigar a los tipsters más famosos o bueno, a los apostadores más famosos que había en México, ¿no? Esperen, ya llegó mi comida. Ah, regreso. Perdón. Eh, después de esta pequeña pausa, eh, nos quedamos prácticamente en que... Pues me di cuenta que no era tan fácil. Me doy cuenta que que por apostar por, convic de, por convicción no es la mejor opción. Empiezo a investigar, como les digo, a muchos de los tipsters que se promocionaban en Twitter. Eh, y empiezo a meterme a sus grupos, de todos, de todos. No hay un solo grupo al que no haya estado. Me meto a todos los, a todos los grupos de los tipsters. Y eh, obviamente empiezo a hacer como una tabla comparativa, empiezo a ver eh, más profundo el por qué le apuestan a, a cierto equipo, cuánto le apuestan en contra a su equipo favorito, y así eh, sucesivamente empiezo a aprender de, de sus análisis en el fútbol, ¿no? Empecé a hacer como un balance yo, empecé a hacer una tabla de mis pronósticos en cada semana, cada jornada de fútbol, y eh, me daba cuenta que tenía yo en muchas ocasiones más aciertos que los mismos eh, profesionales, no aquellos que tienen años dedicándose en eso. Estamos hablando que estaba en cinco grupos o seis grupos de apostadores diferentes y entre ellos yo tenía como un margen, hagan de cuenta, si a la semana se mandaban 10 apuestas, yo tenía un margen de 7 de 10 ellos tenían un margen de 6 de 10 o 4 de 10 o 6 de 10. ¿no? Pero acá lo importante o lo interesante es que había ocasiones en las que yo yo terminaba cuatro de 10. y ellos llevaban seis o siete o inclusive llegó a haber uno que quedaba ocho de 10. Pero aún así, con las cuatro apuestas que yo ganaba, recuperaba lo que había perdido y, y, y sacaba muchísima más utilidad que ellos, aún así apostando. atinándole a ocho apuestas, ¿no? Entonces ahí fue en donde yo entendí los porcentajes o cómo podrías administrar tú realmente tu bank. Tu bank, repito es el dinero con el que tú entras a este mundo de las apuestas. Entonces, aprendí lo que es la administración del bank, aprendí cuándo valía la pena arriesgar, cuándo definitivamente no valía la pena arriesgar, y así fue como empecé a meterme más en las apuestas y empecé a hacer yo eh, mis apuestas solo. Dejé de pertenecer a esos grupos en los que estaba y empecé a hacer yo mis propias apuestas y, de hecho, a, a los a los tipster en los grupos que yo estaba les hacía recomendaciones. Entonces, coincidió en que varios de esos, tip esos tipsters, de esos apostadores, me empezaban a, a platicar, ¿no? De que si no quería pertenecer a su grupo, que porque muchos de ellos no están solos en las apuestas, que son varios, que normalmente son cuatro apostadores por grupo que promocionan. Y así, así, entonces empecé a entrar, a acercarme a varios de esos apostadores. Obviamente, pues no con mi identidad, sino con... Tenía otro teléfono, eh... Manejaba yo otro perfil de Whats, ¿no? Con ellos, y jamás revelaba, pues, quién era, ¿no? A qué me dedicaba, simplemente era un cliente más que les compartía, como, su opinión. Empecé así y empecé a conocer a los tipsters chingones, empecé a platicar con ellos, empecé a convivir con ellos, y llegó el punto en el que estuve participando con unos y ellos empezaban a compartir, como, las apuestas que yo les daba en sus grupos de apuestas, ¿no? Y entonces eso no me empezó a parecer porque pues ellos tenían como mala racha, pero usaban los míos y ganaban con los míos, ¿no? Y entonces por ello renovaban sus clientes. Entonces me empecé a dar cuenta que ahí había un chorro de, de dinero que se andaban clavando y que yo no tenía ningún beneficio alguno por mis análisis. Así es en donde yo decido hacer mi propio grupo de apuestas, empiezo a compartir mis apuestas gratis y empiezo a tener un margen de personas que se quieren meter a mi grupo, pero ya uno de paga. Uno en donde les garantice que ellos pueden tener una utilidad, en donde tengo más seriedad con ellos y que puedan aprender ellos también a apostar. Y así es como empiezo con mi primer grupo de apuestas. A mi primer grupo de apuestas le va súper bien, tenemos una utilidad del 50%, es decir que si entrabas con 5,000 salías con 2,500 de utilidad, ¿no? Para ese entonces yo cobré para ese grupo 500 pesos. Para haber sido mi primer grupo, mi primer mes apostando, creo que estuvo bastante chido. Luego empecé a darme cuenta que existían los errores de casino, aquellos errores que tenían, pues, estas aplicaciones de que ponían los momios, es decir, los momios son los numeritos que están al lado de la apuesta, que es como el margen de ganancia que puedes tener tú al apostar cierta cantidad, ¿no? Había apuestas que eran muy obvias, en donde el momio no cambiaba y se cobraban. Entonces pues estuvo bastante chido, eh, el primer mes, el segundo mes aprendí demasiado de los errores de casino y empecé a compartir errores de casino que yo encontraba en las plataformas. Desafortunadamente me bloquearon en, en uno de los casinos que es por ejemplo Caliente, la casa de apuestas, me dio de baja mi cuenta porque se, da, eh, ¿se enteraron o bueno por sus... Pues obviamente no tienen la tecnología, tienen la infraestructura para darse cuenta quién puede... Eh, quién apuesta y cuándo apuesta, ¿no? Entonces se dieron cuenta que yo le metía, hagan de cuenta, un error de casino, seis mil baros, me llevaba doce mil. O sea, me llevaba doce mil de ganancia, no que recuperaba mis seis mil y me llevaba seis mil netos. No, me llevaba doce mil. O sea, yo apostaba mis seis mil y aparte de recuperar mis seis mil, me llevaba doce mil pesos así íntegros. Entonces, pues, obviamente me nerfearon mi cuenta porque, pues, nunca perdía con los errores de casino. Había apuestas que, por ejemplo... Tú, eh, tú encontrabas que la, la redacción de la apuesta estaba mal y decía: Vamos a suponer en el fútbol mexicano, ¿no? Vamos a decir que. Eh, ¿Quién les gusta? Vamos a suponer: Hay una apuesta que el jugador eh, número 4, ¿no? De aquel entonces, del América, que era un pinche leñador, eh, tenía tarjeta amarilla durante, durante el partido, ¿no? O sea, no decía. Eh, no decía en qué momento, decía básicamente que lo iban a amonestar, entonces tú la apostabas y tenía un más 500, ¿no? Y obviamente es un cabrón que jugaba en, en un clásico y güey, obviamente cobrabas porque se cobraba la apuesta en un partido de, me acuerdo muy bien, de Tijuana contra Santos te decía que si sí iba a existir un penal, ¿no? ya hagan de cuenta que la apuesta te pagaba más mil. O sea, momios estúpidamente riquísimos y muy obvios, ¿no? En ese momento, pues, estábamos hablando que la defensa del Santos era muy culera, era muy leñadora y, pues, Tijuana tenía muy buenos delanteros que desbordaban, ¿no? Es, son ejemplos, son ejemplos. Con esto empecé a ganar chido y les digo, me nerfea Caliente de ahí. Luego me hago otra cuenta, me hago otra cuenta, pero ya en este entonces empiezo a vivir una racha más culera que la anterior. Empezaba a perder y fue esa jornada en donde los equipos grandes como Bayer, los equipos grandes como Chelsea, equipos grandes como Manchester City, terminaban empatando sus partidos, ¿no? Estamos hablando de esto como a fines de año, ¿no? Terminaban empatando sus partidos y quedaban, hagan de cuenta, 2-2. Y ahí fue en donde descubrí, gracias a este suscriptor llamado Marrufo, la aplicación de B365 que me dice, güey, no mames, o sea, si tú hubieras metido las apuestas en B365 te hubieran pagado con pago anticipado. Entonces hagan de cuenta que yo mandaba mis, mis apuestas y si yo hubiera metido las apuestas en B365 cuando el Bayer le había metido 2-0 al... ¿cómo se llama este? Al Bayer, al Bayer Leverkusen cuando le mete los dos primeros goles, yo hubiera, ya me hubiera pagado el casino. En este caso, el Leverkusen le empata al Bayern Múnich y entonces, pues, se pierde la apuesta. Y así con los demás partidos, ¿no? Cuando iban dos, dos, este, cero, se pudo haber cobrado. Cuando iban tres cero se pudo haber cobrado, ¿no? Entonces, si es, si es, o sea, Pasaron cosas extraordinarias que no había vivido yo porque no estaba tan empapado del deporte y tampoco en el mundo de apuestas. Entonces, aprendí que a fines de año pues no se tenían que hacer apuestas porque pues a los jugadores les empieza a valer madre porque ya se sí quieren ir de vacaciones, ¿no? Entonces, en ese Inter en el que empiezo a ver que me está yendo de la verga en lo que vendría siendo el fútbol, ¿no? Eh, les digo, bueno, yo les dije diciembre, pues, estamos hablando de noviembre y diciembre ya estaba la NFL, entonces yo empiezo a tener una racha increíble en la NFL, y aquí es en donde me envalentono y empiezo a sacar mis grupos de apuestas ya de cobro, y empiezo a cagarla por la racha culera que traía en fútbol, entonces en mi primer grupo de, de fútbol, quebré bank, o sea, les fallé, como fallé les regalé el segundo grupo para intentar recuperar, no fallé, pero nos quedamos como al 50% de recuperar lo anterior. Es decir, si entrabas a mi grupo, yo tenía, eh, con 5000 de bank, debíamos 5000 de bank del mes anterior. Entonces, en este mes yo llevé, yo terminé con 7500, ¿no? O sea, tus 5000 íntegros, pero nada más ganamos 2500. Quedaron 2500 pendientes menos la inscripción del mes anterior. Entonces, al fin del día fueron números negativos. No sé qué roban, pero fueron números negativos. En el tercer mes me va increíble en la NFL, la rompo de puta madre, la rompo. Y en, y en el grupo de diciembre la vuelvo a romper de puta madre. Y en enero también la vuelvo a romper de puta madre. Y ahí es en donde gano mi primera apuesta fuerte, que fue de eh, 15 mil pesos. Yo metí 15 mil varos ahí porque eh, yo estaba seguro que iba a, per a perder Kansas eh, City de Patrick Mahomes. Eh, había hecho un análisis de cómo había jugado todo el... toda la temporada, cómo dependían de Mahomes al 100%, que los receptores no eran tan vergas, y fue en donde pues confié en el poderosísimo Tom Brady y hice lo impensable, porque muchos me estuvieron criticando y se volaron de mí porque todos los apostadores, todas las casas de apuestas marcaban como favorito a Kansas City, ¿no? Pero pues yo traía el análisis de que, güey, no mames, o sea está jugando en su pinche casa este... El equipo de Tom Brady no puede perder, o sea, no hay forma. Todo está hecho para que sean campeones en su propia casa. Entonces, mando la apuesta, le meto 15 mil varos. Obviamente, te pagaba más de. más de 100, o sea, estaba más que en positivo. Y terminé ganando aproximadamente 32 mil pesos, 32 mil, 34 mil pesos en ese entonces, sin tomar en cuenta los 12 mil pesos que había apostado. Entonces, este, en ese mismo grupo de apuestas, encontramos un error de casino que decía que el, super, eh, que el hipno en el Supermall duraba más de un minuto. Ese error de casino yo lo compartí y a ese yo le metí exactamente 5 eh, mil pesos. Es decir, hagan de cuenta, la, el business estuvo así. Yo solamente tenía 5 mil pesos libres para apostar. Le meto los 5 mil pesos libres para apostar a que el... Vamos que el himno del Super Bowl iba a durar más, la interpretación del himno del Super Bowl iba a durar más de un minuto, gano esa apuesta, me llevo los 12 mil, ahora sí ya se convierte en 12 mil, estamos hablando de que gané 7 mil pesos, ahora tengo 12 mil para apostar y le meto esos 12 mil varos, eh, prácticamente a lo de, bueno, 12 mil y tantos, ¿no? Porque estamos hablando de que el momio estaba más que positivo. Para ese entonces, también debo aclarar, eh, nosotros ya habíamos tenido los ensayos, yo tuve acceso a los ensayos, se compartió, se hizo viral los ensayos del himno del Super Bowl y compartió mi grupo de apuestas que duraba más de un minuto solamente una casa de apuestas modificó el, la apuesta porque te decían en apuestas especiales que el himno duraba más de un minuto el himno duraba menos de un minuto o el himno duraba exactamente un minuto solo una casa de apuestas lo modificó y le puso el himno dura más de 15 de un minuto 15 y ya menos de más de un minuto 15 perdón y eh, menos de un minuto y así sucesivamente entonces ya no existía la apuesta del de intervalo de un minuto a los 10 segundos extras no obviamente se gana esta apuesta. Todos en mi grupo de apuestas felices y empiezo a mandar más apuestas porque encontramos otro error de que Mahomes corría con el balón, no me acuerdo si tres o cuatro yardas. O sea, errores muy estúpidos que se podían cobrar. Y obviamente con el dinero que ya había ganado del hipno se lo metí en contra a, a Patrick Mahomes con sus Kansas City, ¿no? Se gana esta apuesta, me, me armo de valor, me, el ego se me subió muy cabrón. Y me confié demasiado porque esta vendría siendo otra de las apuestas que había ganado prácticamente caminando y que había hecho una buena lectura y un buen pronóstico. Después de eso empiezan a llegar este eh, más suscriptores que se si quieren meter al grupo de apuestas, ven que ganamos las apuestas, participan. Y desafortunadamente en la NBA no me va tan bien, empiezo a perder y tengo un mes negativo, así quebré bank increíblemente, quebré bank de tener un mes extraordinario. Termino teniendo un mes de la verga. Vuelvo a quebrar bank. Y ahí es en donde pues recapitulo mis pendejadas. Y empiezo a analizar que pues me ganó el ego. Y ya no estaba haciendo los análisis como los llegué a hacer para el americano. Entonces empiezo a tratar de aplicar el mismo sistema que empecé a hacer para apostar en la NFL. Terminé aplicando en la NBA. Y aquí es cuando llega la apuesta más cabrona que he metido en mi perra vida. Para ese entonces... Eh, debo decirles Que empecé a apostar bastante En la UFC Y tuve eh, recientemente Mi venganza contra eh, McGregor Contra Conor McGregor Porque Conor McGregor me hizo perder Una de mis apuestas más fuertes También que había hecho en mi vida Me hizo perder eh, Yo soy fan de Conor McGregor Pero ya dos veces perder Ya o sea Ya dejé de ser no deje de ser... Es como podemos decirlo... Sigo siendo fan de ese luchador... Pero desafortunadamente... Competitivamente hablando... En el negocio de las apuestas... No se puede confiar en tu favorito... Y eso me ha costado aprenderlo... En muchísimas ocasiones... Eh, he perdido bastante dinero... O he evitado ganar dinero... Porque por ejemplo... En, el me en, el en los meses pasados... Cuando Chivas eh, iba super mal... Le podíamos apostar en contra... Y por ego de ir a las Chivas no le apostaba... Cosillas así, entonces, eh, pues el dinero es dinero, y si es tu favorito en equipo, también tienes que aprender de las debilidades o de las virtudes del equipo al que le vas, ¿no? En este caso, en la UFC, empecé a tener una racha increíble, la lectura de las apuestas para la UFC se me daban caminando, raza, esperen, creo que se escucha ruido del vecino, ya... Eh, empecé a tener una racha increíble Empecé a tener una excelente lectura De las peleas No, no perdía, no perdía, era muy raro perder En UFC porque no solamente hacía los análisis de los luchadores, sino también me involucraba mucho a la hora del pesaje, ¿no? Me gustaba ver las transmisiones en vivo, veía cómo cortaban peso, etcétera, etcétera. no Análisis que poco a poco tú vas aprendiendo, eh, no solamente lo que comentan en los programas de televisión especializados como de ESPN o Fox Sports, etcétera, etcétera. Sino viendo a, a propios luchadores que ya están retirados haciendo sus comentarios en sus propias transmisiones. Entonces, fue un mes extraordinario, hice mucho varo y así pasaron los meses eh, y de repente nos llega, eh, no una crisis, pero digamos lo que nos llega, el fin del contrato de las rentas que habíamos pagado en el nuevo local y desafortunadamente no teníamos como los, los medios para poder desocupar la tienda que habíamos montado, para ese entonces no habíamos querido grabar porque... Yo tuve un trauma muy cabrón porque después de tener el COVID empecé a tener amigos que fueron falleciendo por la misma enfermedad. Entonces eh, tuvimos como un proceso como de shock. Yo estuve más bien en un proceso de shock en donde no quería salir y tenía mi encierro. Pero como tenía lo de las apuestas, los partidos, pues mis, me distraía bastante en eso. Entonces dejé de un lado como esa faceta de querer hacer mi programa que, que grababa en YouTube. Sí seguía haciendo contenido en YouTube, pero al mismo tiempo estaba más involucrado a las necesidades económicas que teníamos como empresa, o sea, con el canal, con la tienda, y también, pues, eh, los gastos que nos venían, ¿no? Porque era obvio que la pandemia no iba a terminar este segundo año, ¿no? Entonces, empiezo a tener una mejor lectura, empiezo a... A hacer mejor mis apuestas, pero tenemos el problema económico de qué hacer con toda la mercancía que teníamos porque aparte de eso ya habíamos encargado nueva mercancía y el mercado de las cartas no estaba bien, realmente no había una oportunidad de ingreso ahí, eh, tuvimos que vender, tenemos que desocupar el local, afortunadamente lo traspasamos de manera adecuada eh, no hubo necesidad de que vendiéramos como todas las todo, o sea, toda la infraestructura la pudimos traspasar y se nos pagó bien, hasta cierto punto recuperamos parte de la inversión y es así como obtengo aproximadamente unos 80 varitos, unos 80 mil, unos 70 mil pesos más o menos, porque también de ese dinero que recuperamos empezamos a... A sacar, ya sé que va a haber alguien que va a decir, wey, no mames, no vas a sacar tanto dinero de un local que estás desocupando y de lo que le compraste. O sea, no solamente eran vitrinas. Compré. Conforme fui ganando mis apuestas. Me fui haciendo de cartas de colección muy importantes. Eh, cartas graduadas. Que tienen un precio increíble en el extranjero. Entonces teníamos muchas cosas. Que habíamos preparado para nuestros programas de YouTube. Para que pudieran salir. Para enseñarle a la banda lo que habíamos comprado. Eh, o sea, teníamos muy buenas cartas ahí. Que tienen un valor, repito, increíble, ¿no? Aparte, pues certificadas. ¿Qué más puedes pedir, no? Entonces, desafortunadamente nos gana el tiempo. La pandemia no termina. El semáforo no cambia. Y no podemos regrabar los programas. Porque muchos de los suscriptores que nos iban a apoyar. Para poder salir en estos programas. Pues, eh... Tenían miedo de la pandemia que pues más que nada medio debemos llamarle como prevención y la situación con muchas plazas de aquí pues no se daba para que nosotros pudiéramos poner nuestro local o una nueva tienda en otra ubicación, desafortunadamente la forma de pensar de muchos eh, dueños de plazas es demasiado estúpida y pendeja no son asertivos en las decisiones que toman y no solamente perjudican a los locatarios, sino también perjudican a los clientes, ¿no? O clientes potenciales. Dicho esto, todo el dinero que habíamos recuperado de inversiones que hicimos, lo vuelvo a tener, nos cancelan una una preventa que habíamos hecho. Entonces ese dinero en lugar de reinvertirlo, mejor me lo quedé y así es como decido con mi mejor amigo eh, Colossus a ser la apuesta Más fuerte de toda mi vida ¿no? Que vendría siendo Que un equipo Si sí, un equipo bien, se, las voy a, se las voy a leer así tal cual como encontré la apuesta Y ahorita les voy a decir el por qué la metí ¿no? Eh, prácticamente Llevaba Rato en lo de la NBA Tenía rachas muy positivas Luego muy negativas y así sucesivamente fue... O sea, lo pienso y fue extraordinario lo que pasó. La neta fue extraordinario lo que nos pasó. Eh, junto al dinero empiezo a hacer cuentas con mi compa. Con el dinero que yo había juntado del casino. Y con el varo que habíamos recuperado de algunas... Eh, bueno, pues de las ventas prácticamente de la tienda. Así es como, como terminamos juntando 100 mil varos, ¿no? Una vez juntando los 100 mil varos... Yo estaba bien involucrado en lo que vendrían siendo las apuestas... ...de NBA, ya había tenido un margen de error impresionante... ...o sea, me había equivocado en muchísimas ocasiones... ...estamos hablando que en un mes de apuestas míos... ...si había mandado 20 apuestas de NBA... ...había perdido 15, ¿no? ...y solamente 5 había atinado... ...pero como eran grupos combinados que tenía NBA o fútbol y... ...MMA o UFC... ...pues se compensaban todas mis cagadas con la NBA, ¿no? Y es así cuando encuentro de repente la fabulosa apuesta de... ...la conferencia del Este gana, gana el, pues gana este año, ¿no? Vamos a suponerlo, gana los playoffs, ¿no? Eh, ¿Qué sucede con esto? Yo le iba a un equipo llamado Nets, que era un equipo que se había armado muy cabrón, y todos esos meses el equipo books me había tirado muchísimas de las apuestas que había metido yo fuertes. Eh, hoy en día mando apuestas con porcentaje. Ya no soy tan alocado de mandar cantidades, ¿no? De métale mil, métale dos mil, no. De acuerdo a tu bank, métele tanto por ciento. Entonces, eh, ya había traído rato analizando los equipos que podían pasar. Entonces, el equipo que más fe le tenía obviamente era Nets. Pero ya tenía rato también los Hawks, las Águilas, pues, eh, y los Bucks que me habían tirado dos apuestas, pero pasadísimas de verga, o sea, con 20% de bank, 30% de bank, o sea, apuestas muy fuertes, entonces dije, bueno, si no puedes contra el enemigo, pues únetele, ¿no?, entonces son dos equipos que me tiraron mucho tiempo apuestas, y que te eran un gran equipo, ¿no?, y en este caso era Vox, y Nets era un equipo que pagaba muy culero si la apostabas a que ellos eran campeones. Pagaba muy mal, muy mal. Y por otra parte, estaban los Sons, que era el equipo en ese entonces que yo creía que era el más peligroso del otro lado de la conferencia, ¿no? Entonces dije, bueno, eh, pues me voy a jugar porque vienen tres equipos. En ese entonces, antes de los... Yo la mandé a esta apuesta, antes de que se jugaran los playoffs. Entonces yo veo la apuesta, hablo con mi amigo Colossal y le digo, güey, aquí hay tres equipos que van a ganar sí o sí. Y que no hay forma de que perdamos el dinero. Él me dice, güey, tú, tú tú, has ganado apuestas más cabronas, pero pues esta nos rebasa. Si tú quieres meterla, métela, güey. Pero si no se gana, olvídate de que pongamos la tienda nuevamente este año. O que podamos remontar con una tienda en otro estado, ¿no? Porque nuestra idea era obviamente expandir la marca. No solamente tener locales aquí en, en CDMX, sino tener en toda la república una tienda... ...que fuera digna para todos, ¿no? Obviamente, pues, este es un proceso largo... ...porque estamos en pandemia... ...una tienda en física es una estupidez hoy en día... ...porque te consume renta... ...porque los clientes no pueden ir constantemente... ...porque te expones tú, expones a tus empleados... ...muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo platico con él le digo... güey, me la voy a jugar, es todo nada... ...vamos con 100 para la conferencia del Este. Pasa la conferencia, raza... Eh, ...perdón, pasan más bien los primeros partidos... Y chingó a su madre Nets, güey. Que era el equipo al que más fe le tenía. Chingó a su madre. Eh, afortunadamente, Bucks empieza como que a agarrar nivel. No empieza a quemarse. Es un equipo que inteligentemente empieza a ganar sus partidos. Pero por el otro lado tenemos un equipo arrasador que es Sons. Llega el punto en el que sí llega a la final. Eh, Bucks. Y llega Sons a la final. Antes de que empezaran... Los partidos, ¿no? Los, los partidos más importantes. Que son varios juegos los que se definen ahí para tener al campeón. El casino nos pregunta que si queremos retirar la apuesta. Iba como favorito. Iba eh, Sons. Sons era el candidato increíble. O sea, era el candidato más cabrón para llevárselo, ¿no? Este año. O sea, era el candidato más cabrón. Y por otra parte, Bucks... Era un equipo que podía sorprender. Yo venía de de ganar, bueno, de ganar-perder. Una de mis predicciones que era que un equipo inglés iba a ganar la Champions League. Eh, yo no apuesto a veces a un solo equipo cuando tengo dudas del equipo. Busco apuestas que abarquen más de un solo equipo. En este caso yo le tenía mucha fe al Manchester City pero eh, conociendo la pendejez de Guardiola era muy probable que no ganara. Y por otra parte estaba Chelsea, que era un equipo que necesitaba vengarse el entrenador de un Paris Saint Germain que lo había corrido por no creer en él, no confiar en él, pero fueron más pedos de vestidor que realmente su calidad como entrenador. Eso a mí me bastó para meter en la apuesta de la Champions, que un equipo inglés ganaba la Champions League afortunadamente esta apuesta la gané, le metí más de 30 mil pesos a esta apuesta, se gana porque gana el Chelsea, pero pues esta apuesta te la pagaban desde que llegó el Manchester City y el Chelsea a la final, entonces ya aprendido eso con apuestas que pueden abarcar más de un solo equipo al que tú le vas, pues en este caso con Books fue lo mismo, no bueno con la conferencia del Este estaba pasando exactamente lo mismo, el casino te pregunto, te da la opción de retirarte, y de los mil varos que yo le había apostado, nada más me regresaban mil pesos. Lo pensé demasiado, sentí muchísimo miedo porque Sons había ganado sus partidos con exceso de puntos, con exceso de canastas a favor. Eh, Bucks había ganado de manera discreta, pero tenía un mejor ritmo de juego. Es decir, según yo, dosificaba más a sus jugadores y no los quemaba tanto como Sons antes de dejar la apuesta, antes de que empezaran los partidos finales para decidir al campeón, recuerdo hablar con mi compa y le digo, güey, vamos a ganarla, güey. se va a ganar porque Sons va a ganar seguramente los primeros partidos y trae una racha tan pasada de verga y trae un exceso de, de trabajo a todos los jugadores que le va a pasar lo mismo que al Manchester City ante la final con el Chelsea, que de nada sirve que sea un equipazo si la alineación está de la verga y de nada sirve que sea un equipazo si en los, eh, en los partidos menos importantes se quemaron los jugadores más importantes. Es decir, Box para mí iba con mejor físico que Sons. Empieza el primer partido y lo pierde Box. Dije no pasa nada, faltan más partidos, pueden recuperarse. Vuelve a perder Box y es ahí en donde empiezo a sentir una presión que en mi perra vida la había sentido tenía los sueños, ilusiones y esperanzas de mi mejor amigo, tenía mis sueños mis ilusiones, mis esperanzas de continuar con el proyecto del canal, continuar con el proyecto de la tienda, o sea me estaba jugando el destino de mi socio, mi mejor amigo eh, y el mío en una puta apuesta ¿no? eh no sé, en mi grupo de apuestas compartí esta apuesta en el gratis, en el de paga, o sea, lo compartí. En ese entonces tenía yo dos grupos de apuestas, el VIP, el PRO, y tengo el grupo de apuestas gratis, ¿no? Les compartí la apuesta y les dije que era la apuesta más fuerte de mi perra vida, que estaba convencido en que se cobraba caminando. Créanme que en el segundo partido dudé un chingo de mí, pero terminé teniendo la fe porque mi teoría, se estaba a punto mi teoría de ser confirmada y echarme para atrás solamente me garantizaba que, creo que nada más me pagaba el casino, me daba tres mil pesos, de los cien mil que había apostado antes de los partidos me ofreció una mierda, ¿no? y ahora me ofreció una verdadera mierda, güey fue así que que dije, a ver güey, aquí se va a decidir si eres una verga apostando o solamente te has cagado porque mi análisis del Super Bowl se cumplió. Mi análisis de que ganaba un equipo inglés la Champions se cumplió. Mi análisis de que McGregor en la segunda pelea contra Porier iba a perder se cumplió. Solamente faltaba demostrarme en un solo deporte que realmente sí se apostar o solamente iba a terminar como un pendejo sicón que todo lo que había ganado durante ese año sí iba a ir a la mierda, ¿no? Entonces, si llega el tercer partido... Y ahí es en donde me doy cuenta que mi apuesta fue una verdadera verga. Desaf eh, desafortunadamente para los que le apostaban a Suns, pues chingaron a su madre. Pero no saben la alegría que me dio el darme cuenta que todo el trabajo que le dediqué a esa temporada, a esos equipos de la Conferencia del Este, estaban rindiendo frutos. Y, y prácticamente, pues sí, gano la apuesta, gano 172 mil pesos. No es mentira, no se los digo para pavonearme, no se los digo por ego la apuesta existe, la apuesta está el ticket de que lo cobré, está el dinero literal, <risas> o está sea, las fotos, todos me empezaron a decir mamador y lo que ustedes quieran, pero no tiene idea la presión y el desahogo que sentí cuando cobré la puta apuesta. O sea, nunca van a comprender el estrés, la responsabilidad, todo lo que traía, porque no solamente era yo el que la metió, literalmente tengo muchos clientes que... Que, que les agradezco si están escuchando este pequeño podcast, o bueno largo podcast porque ya va a ser casi una hora, eh, el confiar en mí el meter las mismas apuestas que yo, el tener la fe, y obviamente apostaron pues ellos la cantidad que pudieron apostar, y tengo clientes que apostaron lo doble de lo que yo aposté, o sea no apostaron 100 mil, apostaron 200 mil pesos entonces son clientes que he tenido la oportunidad de conocerlos... Que he podido... Inclusive después de esta apuesta... Muchos de mis clientes me han invitado a comer... Y güey no mames eres la mamada... Y güey, gracias güey que la verga... Y, y hoy en día les puedo decir que mis grupos de apuestas... Siguen teniendo sus excelentes momentos... Y, tienen, y siguen teniendo sus momentos de la verga... Pero estoy tranquilo... Porque a nadie he engañado... Porque mis apuestas se han ganado... Hoy en día tengo clientes que pagan sus estudios... Eh, gracias a las apuestas, tengo clientes que han pagado sus coches, que han terminado de pagar sus coches o se han comprado un coche nuevo ya tengo un cliente que se acaba de terminar de pagar su casa y tengo clientes que se están comprando sus medicinas eh, de sus familiares gracias a las apuestas, entonces eh, digo, cada quien decide qué hacer con su dinero, no les estoy diciendo con esto que se metan a huevo a mis grupos de apuestas eh, simplemente creo que hay muchísimas maneras de generar dinero Creo que la manera más correcta firmemente es trabajando y muchos me dicen que el que yo apueste no es un trabajo, eh, créanme que todos los análisis que existen detrás de las apuestas que yo mando a mis grupos de apuestas es un trabajo de horas. Es un trabajo inclusive ya de meses de análisis para un equipo y cuando yo llego a mandar apuestas fuertes es porque no solamente le estoy recomendando, sino porque yo también le estoy metiendo. Todas las apuestas que yo comparto en mis grupos yo también las meto, cuando mis clientes pierden apuestas yo también las pierdo, entonces no estoy jugando como con la credibilidad de nadie. O con la confianza de nadie. Simplemente son apuestas. A veces se gana. A veces se pierde. A mí me encantaría que todo el tiempo ganáramos. Porque sé la necesidad que existe actualmente. Económica. Por muchos de nosotros. Y. Pues básicamente es eso, Raza. Así fue como gané mi. Mi apuesta hasta el momento. La más grande. Que, que he ganado. Eh, ah, también ganamos que Cruz Azul era campeón. También esa también la compartí. O sea afortunadamente en todos los deportes que he apostado me he ido muy cabrón, el único deporte en que no le termino de entender y que sigue siendo una mamada porque puedo pues, ganar 5 pero pierdo 5 es el béisbol. De ahí en fuera eh, me va muy bien apostando, no sé cuánto tiempo más pueda tener como esta habilidad, eh, ahorita pues trato de, de explotarla al máximo, eh, no soy una persona que... Con el dinero que está ganando, se lo está despilfarrando. Estoy haciendo inversiones inteligentes. Eh, hago donaciones. Hago donaciones a, a ciertos grupos. Y pues nada, trato de compartir eh, hasta donde yo puedo, ¿no? Porque tampoco se trata de, de estar regalando el dinero. Se malacostumbran muchísimas las personas porque. Cuando me empecé a ir bien y empecé a regalar dinero, empecé a regalar apuestas, eh, la gente es muy mierda, es muy mal agradecida. La gente no sabe decir gracias, la gente cree que, cree que en la mayoría de los casos tú te debes de a ellos y no siempre es así. No siempre tú te debes al público, hay muchas cosas que uno logra por su convicción, por su esfuerzo y no por ello le debes todo a los demás, ¿no? Yo soy de la idea de que si uno puede ayudar a alguien, tienen obligación de hacerlo, pero nadie está obligado a ser héroe de nadie y nadie debería de tratar de rescatar a aquel que no quiera ser rescatado, ¿no? Se los digo porque yo me, me he topado con muchos clientes o con personas que no son clientes que me dicen, güey, es que eres un puto fraude, estás mintiendo, o muchísimas personas que tienen envidia y que buscan difamarte en lo que haces, en cualquier cosa que hagas siempre buscan difamarte, ¿no? Entonces... Actualmente tengo en mis grupos de apuesta Haters, tengo haters, gente que me ha tirado mierda en otros grupos de otros creadores, eh, personas que me han dedicado publicaciones tirándome mierda, por seguir a otros creadores, etcétera, etcétera, ¿no? Que pertenecen a grupos de personas que me odian, me tira mierda, ¿no? Pero están, son los primeros en renovar mes con mes su pinche mensualidad de mi grupo de apuestas, son los primeros, güey todavía no termina el mes, todavía no publica que ya tengo inscripciones para el mes, y ya están pagando esos cabrones la renovación del mes, entonces, pues, hay que ser inteligentes, raza, a veces no los que nos caen mal, son tan malos, y a veces los que nos caen bien, a veces son una mierda, entonces, este, pues nada, así es como yo empecé en las apuestas, afortunadamente, pues, nos está yendo muy bien, la estamos rompiendo, mi recomendación es que si no tienes necesidad, bueno, más bien, las apuestas nunca se deben de realizar por necesidad. ¿Sale? Porque si tú tienes la necesidad como tal, estás perdido si crees que vas a sacar todas las apuestas. Afortunadamente a mí se me dio, eh, pero no es algo sano. No les recomiendo entrar a este mundo si ustedes no tienen estabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes un sueldo y de ese sueldo tienes 3 mil pesos, por decir un ejemplo, no es la cantidad, pero es un ejemplo, puede ser más, puede ser menos. Tú cobras y has, sacas tus gastos y dices, wey, me sobran 3 mil baros. Va, pues voy a intentarlo, voy a meterme al grupo de apuestas o voy a intentar apostar yo solo ya a ver cómo me va. Si es dinero que es para tus necesidades o tus gastos, no debes de apostarlo. Si es un dinero que lo tienes extra o de sobra, por así decirlo, juégalo, diviértete, vives adrenalina, está chido vivirla, pero no cruces esa línea de querer apostar para sobrevivir. Yo les puedo decir que sí se puede vivir hoy en día de las apuestas, pero no se los recomiendo al 100% porque el proceso que yo he vivido de la presión y el estrés, de que muchas personas dependen de mis apuestas hoy en día... No está chingón, no está chingón porque no son clientes en mis grupos de apuestas de personas que no conozca, la mayoría son seguidores míos de años, y el fallarles no solamente me pega a mí en el ego como creador, sino me pega en el ego como ser humano de que güey, le fallé a una persona y por mi culpa esta persona se privó de muchas cosas por haber creído en mí, ¿saben? Entonces pues básicamente vendría siendo ese el consejo, eh, actualmente tengo ya... <risa> Eh, cuatro grupos de apuestas, tengo el gratis, tengo el VIP, tengo dos pro, me parece, entonces pues la neta nos está yendo muy bien eh, todos los que son mis clientes y si pudieron escuchar el podcast, pues gracias a los que no y están en el grupo de apuestas gratis o son suscriptores míos de YouTube y han escuchado de esto las pruebas ahí están, mi grupo de apuestas gratis tiene los tickets, tiene fotos inclusive de dinero que yo he publicado, y no le he publicado con el afán de presumir, simplemente existen muchas personas que me tienen envidia, que es real, no es para levantarme el ego, existen muchísimas personas que nos quieren ver mal, existen muchas personas que como a ellos no les va bien, creen que, que tú mientes para que te vaya bien, entonces simplemente comparto los tickets, comparto las fotos del dinero, no he compartido viajes que he hecho, no he, mi ego no está tan pasado de verga como para estarles compartiendo los restaurantes a los que normalmente voy a comer ya, porque me puedo dar esa oportunidad. Y bueno, eh, creo que una de las cosas que se estarán preguntando es: ¿qué hice con el dinero que gané? ¿Qué pasó con ese dinero? Eh, la neta, regresé el dinero que era para la inversión de la tienda. Ya compramos una tienda, estamos en el proceso de expandir. Eh, esta etapa empresarial o de negocios como lo quieran ver pero antes de, de dar esa parte del dinero o, o bueno darle su parte al buen chocoflan para que tuviéramos nuevamente una tienda en donde nosotros creemos que va a crecer y hay más estabilidad tanto como con clientes como la actitud en donde nos nos, pues, nos vamos a poner bueno para ese entonces cuando ustedes están escuchando esto pues ya nos pusimos no prácticamente ya está la nueva tienda ya este pues ustedes sabrán de su ubicación próximamente. Pero sí, eh, nosotros eh, decidimos poner la tienda donde la pusimos por el entorno, por la actitud del cliente y sobre todo por las posibilidades que pueden crecer en donde la pusimos, ¿no? Porque creo yo que ponerla hoy en día aquí en Ciudad de México sería más para... ...destruir negocios porque realmente... ...la visión que nosotros tenemos sobre el juego... ...o sobre nuestro negocio... ...es para demostrarles cómo se tienen que hacer las cosas... ...entonces si de por sí con la crisis... ...muchas tiendas cerraron... ...estoy consciente de que muchas tiendas... ...no podrían acercarse in a intentar competir... ...con nuestra tienda... ...entonces la idea no es esa... ...entonces por eso no dec decidimos... ...no ponerla aquí en la Ciudad de México... Eh, ...dicho esto... ...antes de, de hacerlo de la nueva tienda lo que hice fue llevar a mis papás de compras. Nunca en mi vida había tenido esa sensación de consentir a mis papás a ese grado. ¿Por qué razón? Porque, pues bueno, mis papás hoy por hoy trabajan, tienen sus ingresos, jamás han necesitado de mí en lo absoluto, sino por el contrario, he tenido unos papás proveedores al máximo hasta donde ellos podían y más... Eh, Nunca tuve un problema con mis papás de que no se pagara mi colegiatura o que faltara de comer en la casa, jamás, jamás. No, digamos que no no vengo de una familia rica, pero no vengo de una familia que padeciera, ¿saben? Eh, como todos ustedes, conocemos los lujos, conocemos los viajes, entonces eh, mis papás siempre han estado al 100 conmigo y bueno, el que... Yo pudiera, desde la primera vez que trabajé, pues obviamente tú, cuando tienes tu primer sueldo y es Navidad o es el cumpleaños de tus papás, pues les das regalos, ¿no? Hasta donde tú puedes, ¿no? O, o incluso trato de hacer el esfuerzo de de endrogarte con tarjeta de crédito para darles algo que ellos desean y sentir que los estás compensando hasta cierto punto, ¿no? Pero ahora que yo pude llevarlos de compras, de que pude consentirlos, que los pude llevar a comer, que los pude, o sea invitarlos a lugares que yo quería compartir con ellos y que quizás económicamente anteriormente no pude haber hecho, es una de las sensaciones más satisfactorias que he tenido en mi vida, hoy en día pues mis papás saben que me dedico a esto de las apuestas, en el caso de mi mamá pues no le gusta al 100% que, que vaya tan tarde a los casinos a jugar, Sabe que el análisis que hago no le gusta que me desvele haciendo los análisis que hago, porque me ha visto trabajar, ha visto cómo hago las lecturas de los partidos, le ha, me ha acompañado inclusive a meter mis apuestas a un casino. Entonces, eh, en el caso de mi papá, pues mi papá eh, se ríe demasiado de que le invierto mucho tiempo a las apuestas, pero cuando se ha dado cuenta lo que he ganado, pues me dice que, que procure ya eh, salirme de esto, ¿no? Entonces, sí lo he pensado bastante. Sí sí sé que no hay como ganarse el dinero a eh, 100% cumpliendo una jornada de trabajo o con otro, otro tipo de esfuerzo, ¿saben? Pero créanme que las apuestas que hago no las he hecho con el fin de avaricia, realmente las apuestas que hago hoy en día no son con el fin de avaricia... Siempre he apostado simplemente para lo que necesitamos, por así decirlo, en tanto la empresa como el canal, como para mis necesidades. Nunca he metido apuestas con el afán de tener más que los demás. Eso, ese es el punto que yo quería llegar. Entonces creo que afortunadamente esa mentalidad es la que me ha tenido eh, bien y que me ha permitido no tener pérdidas económicas grandes. Entonces, pues bueno, básicamente es eso. Eh... Espero salir pronto de esto, de las apuestas. Eh, digo, espero salir pronto de las apuestas porque realmente creo que me puedo dedicar a otra cosa y tengo planes. No, entonces no quiero estar todo el tiempo como atado a este medio de los deportes. Quiero disfrutarlos de otra forma. Quiero ir a los estadios. Quiero ir a los partidos. Quiero ver peleas de UFC en persona. Quiero viajar. O sea, tengo planes, ¿saben? Y me consume demasiado tiempo el estar analizando las cosas para apostar. Entonces... No sé cuánto tiempo más esté metido en este mundo de apuestas. Pero esta es mi experiencia. Esto es lo que les puedo compartir. Y si a ustedes les sirve. Si ustedes se quieren meter a mi grupo de apuestas adelante. Si ustedes quieren experimentar y meter sus propias apuestas. Háganlo. Eh, no, no, recuerden ustedes siempre que no tienen que demostrarle a los demás nada. Lo que ustedes hagan. Háganlo por su convicción. Háganlo porque ustedes así quieren. Y si no compaginan con alguien. No pierdan el tiempo. ...viendo cuando fracasa esa persona... cuando le va mal, etcétera, etcétera... ...realmente mejor dedíquense ustedes... ...porque hoy en día ustedes que me siguen... Eh, ...saben que existen personas... ...que se la pasan hablando de mí... ...o tirándome mierda... ...y cuando ellos invierten ese tiempo en mí... güey, soy la persona más importante de sus vidas... ...y en lugar de que ellos trasciendan... ...solamente están al pendiente de mí... ...entonces ustedes no cometan ese error con nadie... ...y pues nada... ...gracias por haber escuchado este podcast... Yo soy Leo, nos vemos, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Bye!